Vamos a estar hablando acerca de Charles Spurgeon y quisiera hacer algunas claridades antes de, de comenzar. Y es que este no es un sermón, esta no es una predicación de la palabra. Todos sabemos que la palabra de Dios es la que tiene poder. Son los, su palabra inspirada, su palabra inerrante, la única que puede transformar los corazones. Pero como hacemos comúnmente cada año en Grace Community Church, se hace una clase o unas clases especiales durante el mes de julio. Y dentro de esas clases, eh, hemos visto importante dar esta clase que es una biografía acerca de un personaje de la historia, de la iglesia. Y hoy particularmente vamos a estar viendo a Charles Spurgeon. Así que en vez de pensar en esto como un sermón, que no lo es, es una clase de historia de la iglesia, o más bien sobre un personaje de la iglesia. ¿Y por qué estudiamos personajes de la iglesia? ¿Por qué estudiamos hombres que han pertenecido al cuerpo de Cristo a lo largo de los años? ¿Será que la iglesia evangélica tiene sus propios santos como la iglesia católica? Que tiene como unos personajes que los pone en un lugar eh, sobresaliente y piensa que de pronto si le hacen una oración les puede hacer algún milagro. Nosotros no pensamos eso en lo absoluto. ¿Por qué miramos a hombres de la historia y no solo hombres de la historia sino que hermanos que están alrededor nuestro que son un ejemplo y que son dignos de imitar, que su fe es digna de imitar. Filipenses capítulo 3, versículo 17, dice lo siguiente. Hermanos, sed imitadores de mí. Está hablando Pablo y les dice, sean imitadores de mí. Y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Y es particular que en la carta de Filipenses, Pablo está insistiendo a que lo vean y que vean que Él es un imitador de Cristo. Y así como Él es un imitador de Cristo, les dice, ustedes imiten mi fe. Imiten la manera en cómo yo sigo a Jesucristo, cómo yo creo en Él, cómo yo persevero en la fe. Ustedes imítenme a mí. No porque Él se ponga en un papel de alguien eh, superior o alguien de otro nivel. Un hombre común y corriente, pero que tiene una fe genuina. Y Él dice, imítenme a mí. Y es interesante porque cuando leemos con atención la carta a los filipenses, encontramos otros ejemplos allí. Él les dice, imiten la fe también de alguien como Timoteo. También le dice, imiten la fe de alguien como Epafrodito, que aún fue capaz de casi que entregar su vida por servir al Evangelio. Necesitamos ver la vida de hombres fieles y seguir su ejemplo. Pero no pensamos en estos hombres como seres supernaturales, sino hombres comunes y corrientes que vivieron una vida consagrada a Dios. Me molesta mucho cuando entre cristianos decimos, bueno, no eran santos. Sí, sí eran santos. Si sí, vamos al término bíblico santo. Hay personas afuera que utilizan el término santo de manera incorrecta. Llaman santos a personas a las cuales ponen como mediadores entre Dios y los hombres. Y eso es equivocado, eso es idolatría. Pero sí existen santos en la iglesia. Es más, toda persona que ha entrado al cuerpo de Cristo, que ha sido bautizada en el Espíritu Santo, la Biblia lo llama santo. Es la manera como comienza eh, todas las cartas de Pablo, la mayoría de sus cartas, llamando a los miembros de esa iglesia los santos en Filipos, los santos en Corinto. 
Así que nosotros no podemos dejar de usar las palabras que la Biblia usa. Más bien vamos a definirlas correctamente. ¿Quién es un santo? Una persona que ha sido apartada para Cristo. Así que tal vez usted no lo sabía, pero si usted está en Cristo, usted es un santo. Pero nadie de nosotros vamos a estarle orando cuando usted se muera, ni vamos a prenderle una velita. Y esto tampoco lo vamos a hacer con Charles Spurgeon. No les prendemos una vela, no les rezamos una oración. Ellos no nos escuchan porque están muertos y no tienen acceso a lo que está sucediendo acá. Nuestro único mediador es Jesucristo. Y hay un pasaje interesante que quisiera que leyeran conmigo, Hebreos 11.4, que me recuerda acerca del de impacto que tiene Spurgeon. Hebreos 11.4 dice lo siguiente. Por la fe... Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y miren cómo termina ese versículo. Y, mier y muerto aún habla por ella. Por su fe, por la manera en cómo vivió, por la manera fiel en que siguió a Jesucristo, aún muerto su fe habla. Y esto es algo que podemos aplicar a Spurgeon. Aún después de muerto, su fe habla. Así que vamos a hacer un recorrido por la vida de este predicador inglés. Vamos a ver esto en tres puntos. Su infancia, su ministerio y su predicación. Su infancia, su ministerio y su predicación. Y vamos a comenzar con, con su infancia. Charles Spurgeon nació el 19 de junio de 1834 en Essex, Inglaterra. Y es bien interesante porque nació el mismo día que el pastor John MacArthur cumplen años el mismo día, 19 de junio. Su abuelo James y su padre John fueron predicadores. De bebé fue enviado a vivir a casa de sus abuelos. Por las biografías no explica muy bien por qué sucedió eso, pero cuando Spurgeon nació, lo enviaron a casa de sus abuelos para que viviera con ellos. Su abuelo era pastor, su papá era pastor, y a los seis años de vida regresó a casa de sus padres. Pero su abuelo, fue el que imprimió en esos primeros seis años de vida una influencia puritana que marcó los primeros años de vida de Spurgeon. La biblioteca del abuelo de Spurgeon fue la que forjó en este niño una mente teológica brillante. Es más, él dice, cuando escribe su autobiografía, dice que desde pequeño él estuvo rodeado de libros pesados y grandes de los puritanos y dice que desde muy niño ya estaba conversando acerca de temas teológicos bien complejos, desde pequeño. Spurgeon fue un niño precoz, leyó desde muy temprano y fue la biblioteca de su abuelo donde descubrió el que sería su libro favorito por el resto de su vida. ¿Cuál fue su libro favorito? El progreso del peregrino de Juan Bunyan. Él dice, eh, dijo que había leído el progreso del peregrino por lo menos 100 veces. Lo había leído 100 veces. Así que una motivación para nosotros, por lo menos leerlo una vez. Spurgeon lo leyó por lo menos 100 veces. También otro libro que lo impactó desde pequeño fue el libro de los mártires de John Fox. Si ustedes leen ese libro, saben que es un libro fuerte porque habla de la persecución que recibieron muchos creyentes por seguir a Jesucristo y cómo fueron matados, desollados, quemados. Y estos eran las clases de libros que leía Spurgeon desde pequeño. Y diríamos, pero un niño leyendo esto, pues eso fue lo que fue poniendo una llama en este niño desde pequeño para 
luego ser el príncipe de los predicadores. Un hombre apasionado por Jesucristo, un hombre apasionado por la palabra de Dios y un hombre dispuesto a dar su vida entera por la proclamación del Evangelio. Esa es la vida de Charles Spurgeon en esos primeros años. En las visitas de verano a la casa de sus abuelos, que eran una de sus mayores alegrías, Charles Spurgeon lo describió de esta manera. De ese cuarto oscuro, hablando de la biblioteca de su abuelo, yo sacaba a esos viejos autores y yo nunca era más feliz que cuando estaba en su compañía. Cuando yo era un niño, ya era capaz de discutir sobre, sobre enredados problemas de teología controversial. Esa era la niñez de Charles Spurgeon. Charles Spurgeon nunca recibió educación teológica formal, pero desde niño leyó más libros que el promedio de seminaristas que tenemos hoy. A los 15 años viajó con su hermano a estudiar en una escuela en una ciudad llamada New Market, donde recibió sus primeras instrucciones de teología calvinista. Y es muy interesante. Voy a leerles lo que Spurgeon dijo acerca de esas primeras clases y nos va a impresionar de quién las recibió. Dice así. Las primeras lecciones de teología que yo recibí provinieron de una vieja cocinera en la escuela de Newmarket, donde yo fungía como ayudante del maestro. Ella era una buena alma, que leía con frecuencia el estándar del Evangelio. Ciertamente le gustaba algo muy dulce, la sólida y la buena doctrina calvinista. Vivía intensamente y también se alimentaba intensamente. Muchas veces comentamos juntos el pacto de la gracia y hablamos sobre la elección personal de los santos, su unión con Cristo, la perseverancia hasta el final y el significado de la piedad vital. Y yo verdaderamente creo que aprendí más de ella de lo que pude haber aprendido de seis, de seis doctores de teología del tipo que se dan ahora. Fue un niño que creció entre los libros puritanos, una familia pastoral y una madre consagrada a orar por él e instruirle en la palabra. Tenía una mente teológica lista, pero miren lo más interesante. Spurgeon no vino a ser salvo, sino hasta los 16 años de vida. Y esto tiene que enseñarnos algo muy particular. Este fue un hombre que creció con los puritanos, que creció en la casa de un pastor, con abuelos pastores. Pero eso no garantiza que era un niño salvo o que había nacido salvo porque nació en una familia cristiana. Y así, aunque había recibido toda la instrucción y tenía todo el conocimiento, necesitaba lo que todo ser humano necesita para venir a la salvación. Y es la gracia soberana, la elección de Dios. Cuando Dios coge un alma que está muerta, que tiene un corazón de piedra y le da vida completamente. Dios hace lo que solamente Él puede hacer y es pasar un muerto espiritual a la vida. Y esto es un llamado de atención para los que somos padres. Entender que tenemos que hacer una tarea diligente al instruir a nuestros hijos, pero saber que su salvación, que ellos vengan a Cristo, que lo amen, que entreguen su vida a Él, es una obra completa, completa de Dios. Dios es el único que salva, Dios es el único que elige, Dios es el que da vida nueva a los hombres. En enero de 1850, con 16 años, después de ser consciente de que era un pecador, que merecía el juicio de Dios, y aunque buscaba por todos medios de tratar de encontrar algo que le diera paz a su alma, él había leído todo esto de los puritanos y le, y le traía carga y se veía, se veía pecador en sí mismo. Decía, hay tanto pecado en mi vida, pero no encontraba la paz. Es más, aunque intelectualmente entendía que Jesucristo era el único camino, 
no había paz aún en su corazón. No había una seguridad de que sus pecados habían sido perdonados. Él sabía que era un pecador y conceptualmente entendía que Jesucristo era el camino, pero aún no descansaba ni confiaba en ese perdón para él. En esa búsqueda decidió visitar todas las capillas de Colchester, que era la ciudad en la que se encontraba en ese momento. Él dijo, bueno, tengo que encontrar la respuesta. Y la manera que él se ideó es, voy a ir capilla por capilla en esta ciudad hasta que encuentre la respuesta. Voy a ir visitando. No es algo que le recomiendo hacer. Pero eso fue lo que hizo él, visitar capilla por capilla. Caminando por las calles en un día que había una tormenta de nieve, entró a una pequeña capilla metodista donde estaban reunidas unas 15 personas. Había una tormenta en ese momento y el predicador no pudo llegar. Entonces, cuando el predicador no pudo llegar, uno de, los 15, de las 15 personas que estaba ahí se levantó, fue al púlpito y dijo, bueno, yo soy el que voy a predicar esta mañana. Y abrió la Biblia en Isaías 45, 22. Nosotros también podemos ir ahí. Isaías 45, 22. El predicador leyó ese versículo y trató de explicarlo con su pobre entendimiento, con su poca preparación, pero ese fue el día que Dios decidió, por la gracia soberana, dar vida nueva a Spurgeon. Y dice así el versículo que impactó la vida del príncipe de los predicadores. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Estas palabras traspasaron el corazón de Spurgeon y solo ese día la gracia de Dios le dio un nuevo nacimiento. Entendió que era Jesucristo a quien debía mirar y no a sus propias obras, a su propia vida, a su propia piedad. Siempre esto marcó la vida de Spurgeon. Mirad a Cristo, mirad a Cristo. Esas palabras fueron como un martillo que rompieron el corazón de piedra de Spurgeon en ese día. Años más tarde, predicando sobre este mismo versículo, les leo lo que dijo. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Este versículo no dice, mírense a ustedes. Si así fuera, entonces podría haber mérito propio en vuestra salvación. Pero ¿qué dice? Mirad a mí. ¿Con cuánta frecuencia ustedes están, ustedes están viendo a Cristo y se miran a ustedes mismos? Dirán, yo no, me yo, me, yo no me arrepiento lo suficiente, eso es mirarse a uno mismo. Yo no creo lo suficiente, eso es mirarse a uno mismo. Yo soy demasiado indigno, eso es mirarse a uno mismo. Yo no puedo encontrar que tenga una justicia en mí, eso es muy correcto. No tienes ninguna justicia en ti. Lo que dice el versículo es, mirad a mí. Dios quiere que apartes tus ojos de ti y que lo mires a Él. Lo más difícil del mundo es que el hombre aparte el ojo de sí mismo en tanto que viva. Siempre siente la predicación o la predilección de volver sus ojos hacia adentro para mirarse a sí mismo. En cambio, lo que Dios te dice es, mira a mí y se salvo. Es en Jesucristo, es viéndolo a Él, es considerándolo a Él, es depositando toda nuestra fe en Él y solamente en Él. Dos lecciones desde la niñez de Charles Spurgeon que podemos aprender. Dos cosas que podemos aprender acerca de su niñez. Número uno, la instrucción de un niño en los caminos de Dios puede tardar, 
pero si da fruto puede llegar a causar un gran impacto para la gloria de Dios. Años de educación a un niño, momentos donde vemos que parece que no está dando resultado, que parece que estamos avanzando en instruirle en los caminos de Dios y parece más bien que va en reversa. Pero toma tiempos y, a, y años hasta que si por su gracia Dios decide salvarlo, eso puede dar mucho fruto para la gloria de Dios. Y vienen dos pasajes a mi mente, segunda de Timoteo 1.5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, hablando de Timoteo, que había sido instruido desde pequeño en las Sagradas Escrituras, como dice segunda de Timoteo 3.15. Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y una segunda reflexión, y no quiero extenderme mucho en esto, pero creo que vale la pena hacerla. Tenemos que dejar de criar eternos niños. Esta sociedad carece de hombres de verdad. Y el problema fundamental de por qué no hay hombres de verdad en nuestra sociedad es que en las casas no se están levantando hombres, sino que se están levantando niños eternamente. Entonces tenemos el hombre de 18, de 20 años, pero todavía es el niño. Todavía lo tratan como niño y él mismo se cree niño. Y entonces en nuestros días hemos llegado al punto de tener hombres de 36 años que siguen actuando como niños y niños de 40 años, de 45, y a algunos se les va más largo, ¿no? Necesitamos, especialmente como iglesia cristiana, empezar a levantar hombres desde pequeños. Empezar a enseñarles cuál es la responsabilidad que un hombre tiene en esta sociedad y en la iglesia. A instruirlos en la palabra, a instruirlos y enseñarles a trabajar fuerte, a ser hombres valientes. Necesitamos empezar a levantar hombres y no solamente estar levantando eternos niños. ¿Por qué no tenemos hombres como Spurgeon el día de hoy? Que a los 17 años ya estaba predicando sermones poderosos. Y que a los 19 años ya era el pastor de una iglesia en Londres. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia? Primero debemos enfatizar que solo la gracia de Dios hace esto. Solo la mano de Dios bendiciendo a una persona lo puede hacer. Pero yo estoy convencido que hay una gran diferencia. ¿Y por qué no vemos tantos Spurgeons en nuestra época? Porque Spurgeon a los seis años estaba leyendo El progreso del peregrino y Richard Baxter, mientras que nuestros hijos están siendo levantados con las películas de Mickey Mouse. Eso tiene que impactar de alguna manera. Eso tiene que hacer un cambio. Quiero decirles que yo soy el primero que estoy confrontado, que tengo un hijo y digo, bueno, ¿Qué es lo que quiero impactar en su vida? ¿Cómo es que quiero que él pueda ser un hombre de Dios valiente? ¿Cómo quiero que luego cuida a su esposa como debe ser? ¿Cómo quiero que sea un hombre útil en su iglesia? Pues esas primeras marcas tengo que empezarlas a poner desde ahora. Y soy el primero que soy sacudido con lo que estoy enseñando como suele suceder. Pero necesitamos empezar a enseñar a nuestros hijos desde pequeños a ser hombres y mujeres de Dios. Spurgeon y su ministerio temprano. Spurgeon y su ministerio temprano. Comenzó a predicar a los 16 años de edad, luego de 
haberse convertido, empezó a predicar y a los 17 años lo nombraron pastor en una iglesia y la congregación se multiplicó por dos en el primer año. El 18 de diciembre de 1853, con 19 años, cuando su fama como predicador se estaba extendiendo, lo invitaron a predicar a la capilla de New Park en Londres. Y después de ese primer sermón, le pidieron que se quedara como el pastor de aquella iglesia. Y allí fue pastor por 38 años, hasta que se murió. Cuando comenzó en Londres, esta era una, la iglesia de New Park era una capilla histórica que tenía mucha historia ahí en Londres, pero estaba vacía, no había gente. En un año de la predicación de Spurgeon se llenó completamente el auditorio y tuvieron que empezar a reservar con tiquetes la entrada para los servicios cada domingo. Y esto no solamente pasaba los domingos, sino en los servicios entre semana. Y, y nos preguntamos, pero... ¿Pero qué pasaba con este hombre? Yo creo que la, la respuesta principal, tenemos que saber que era la mano de Dios bendiciendo. O sea, Dios haciendo algo especial con ciertos hombres en cada temporada o en cada nación. Dios, porque así lo decide, decide poner su bendición especial sobre ciertos hombres para hacer un regalo especial para la iglesia de Dios. Y eso era lo que estaba pasando con este hombre. Tuvieron luego que moverse a un lugar que alcanzaba para 5.000 personas. Cuando cumplió 22 años, se movieron, se movieron nuevamente a un auditorio que se llamaba Music Hall, ahí en Londres. A los 23 años, ahí en Londres también, se hizo un día de oración nacional y predicó frente a 23.000 personas en el Palacio de Cristal. Y yo veo que lo que insisten los historiadores es que dicen a 23.000 personas sin amplificación. La verdad que todavía no entiendo cómo lo hizo, pero esa era la clase de voz que tenía este hombre. A los 26 años inauguraron el Tabernáculo Metropolitano que tenía capacidad para 6.000 personas en cada servicio. Y podemos hablar muchas cosas acerca de la vida de Spurgeon, muchas anécdotas. Si ustedes leen los libros de Spurgeon o sus sermones, van a encontrar que él tenía una manera de decir las cosas bien particular, con muchas imágenes, con muchas ilustraciones y tenía hasta algo de humor, pero un humor que podía ser el correcto y adecuado durante el sermón para que no perdiera su reverencia. Era el príncipe de los predicadores. Pero antes de pasar al tercer y último punto acerca de Spurgeon y su predicación, hay un elemento que vale la pena destacar de su vida. Más que un elemento, una persona. Susana Spurgeon, su esposa. Dios le dio una ayuda idónea a él. Después de que Spurgeon murió, ella, Susana, se dedicó a expandir el ministerio de su esposo. Y ella misma se creó un sistema donde ella recogía fondos y recogía libros de teología para repartirlos a pastores y predicadores de toda la zona. Ella se inventó eso y ella decía, yo, yo conozco y reconozco que mi esposo es el mejor predicador sobre la tierra en este momento. Ella decía eso, así que toda la gente y todos los predicadores necesitan conocer el ministerio de mi esposo. Ella se dedicó a expandir eso, a mandar los libros, a mandar los sermones, a pastores que no tenían tantos recursos, hacerles llegar bibliotecas teológicas a pastores. Eso hizo Susana Spurgeon. Ella estaba convencida que estaba casada con un gran hombre de Dios y estuvo a la altura 
de estar casada con un hombre como este, que seguramente no era un reto fácil. El tiempo que nos resta lo vamos a estar viendo analizando la predicación de Spurgeon. Y creo que esto nos motiva y los que anhelan predicar, los que quieren enseñar la palabra de Dios o aún cualquier creyente que quiere comunicar con sus hijos la verdad o que quiere comunicar con sus familiares la verdad, podemos aprender acerca de cómo este hombre influyó por medio de la predicación. Y vamos a ver algunas de sus marcas y simplemente las vamos a mencionar y voy a leer muchas citas de Spurgeon. Número uno de la predicación de Spurgeon y por qué fue tan impactante. Número uno, sermones repletos de Biblia. Sermones repletos, saturados de Biblia. Dice así Spurgeon, los sermones deberían estar llenos de Biblia. Nuestras propias palabras son meras bolitas de papel comparadas con el disparo de rifle de la palabra. Esa era la manera como él hablaba. Spurgeon estaba convencido de que la palabra de Dios era poderosa como una espada de dos filos. La presentación poderosa de la Biblia era lo único que podría salvar al incrédulo. No solamente predicaba el texto de la Biblia, sino que ilustraba ese texto con otros versículos de la Biblia. Miren qué más dijo. ¿Cómo alguien podría reverenciar a Cristo si no reverencia la palabra? A menos que recibamos la palabra de Cristo, no podremos recibir a Cristo mismo. Vendrá un tiempo cuando en lugar de tener pastores alimentando a las ovejas, la iglesia tendrá payasos entreteniendo a las cabras. Otra cita de Spurgeon. Debemos decidir que vamos a citar la Biblia más y más. Ustedes quieren tener mejores predicaciones, quieren dar mejores mensajes de la palabra. Lo que él está diciendo es cita más y más la Biblia. Los sermones deben estar llenos de Biblia, endulzados, fortalecidos, santificados con la esencia de la Biblia. Y esta última frase me encanta. Personas que escuchan mucho la Biblia pronto se convertirán en amantes de la Biblia. Sermones saturados de Cristo. Esa es la segunda característica. No solo saturados de versículos por toda la palabra de toda la Biblia, sino saturados de Cristo mismo. Spurgeon pensaba que si no tenemos la doctrina correcta acerca de Jesucristo, entonces no tenemos correcta ninguna doctrina. Si fallamos en entender la cristología, si fallamos en entender la persona de Cristo, su obra de salvación, entonces no entendemos nada de la doctrina cristiana. Una de sus frases más famosas fue esta. No hay Cristo en tu sermón, caballero, entonces vete a casa y nunca prediques de nuevo hasta que tengas algo que valga la pena oír. Un sermón que no te guíe más a Cristo, esta es otra cita, es un sermón del cual los demonios en el infierno se ríen y al mismo tiempo hace llorar a los ángeles. Spurgeon siempre reconoció que la razón de que su ministerio fuera tan fructífero era que él predicaba a Cristo a tiempo y fuera de tiempo. Dice, si yo no predicara a Cristo, mi audiencia volaría como el viento del cielo. El día que deje predicar a Cristo, pónganme en un manicomio. Tercera característica de la predicación de Spurgeon. Vimos sermones saturados de la palabra, sermones saturados de Cristo. Y número tres, sermones que eran marcados por la doctrina calvinista o de la soberanía de Dios. La soberanía de Dios en la salvación era lo que bañaba todos sus mensajes. ¿Y cuáles eran esos puntos que enfatizaba? 
¿Cuáles eran esos puntos principales? Se los voy a mencionar simplemente. Número uno, el hombre está muerto espiritualmente y es incapaz por sí mismo de buscar a Dios. Él enfatizaba la depravación total del hombre en sus mensajes. Número dos, enfatizaba la elección incondicional. Spurgeon era un predicador insistente de la predestinación. Número tres, enseñó la expiación limitada. ¿Qué quiere decir eso? Que Cristo al ir a la cruz había ido pensando en que salvaría solamente a aquellos que Él había escogido desde la eternidad pasada. Número cuatro, esos que han sido elegidos, que han sido escogidos, finalmente serían alcanzados por una gracia irresistible. ¿Qué quiere decir eso? Que el que ha sido elegido desde antes de la formación del mundo ni siquiera puede escapar de la gracia de Dios. Dios lo va a alcanzar finalmente y lo va a salvar enfatizaba la gracia irresistible de Dios. Y quinto, aquellos que son alcanzados por la gracia de Dios, aquellos que Él ya ha salvado, entonces perseverarán en fe hasta el final. ¿Por qué? Porque es Dios quien garantiza su salvación. Spurgeon enfatizaba esto en sus enseñanzas. Habló de la siguiente manera de Juan Calvino. Dijo esto, teológicamente no se ha levantado uno más grande que Juan Calvino. Y también dijo esto, el calvinismo no es más que un apodo para lo que siempre ha significado predicar a Cristo y a este crucificado. Y es muy interesante porque, ¿cuál era la perspectiva que tenía Spurgeon de la doctrina calvinista? Simplemente, ¿qué era lo que la Biblia enseñaba? Y si Calvino o cualquier teólogo de la historia o cualquier teólogo presente en su época, y es la misma enseñanza para nosotros, cualquiera hoy en día que diga lo que sea, pero si no se conforma a las Escrituras, entonces debe ser rechazado, por más que sea quien sea. La Escritura es la que tiene la máxima autoridad sobre todo. Y hay una frase que él dijo, yo no creo nada solamente porque Calvino lo dijo, lo creo porque lo he encontrado, he encontrado estas enseñanzas en la Biblia. A menos que me indiques con un capítulo y un versículo en la Biblia, yo no lo voy a creer. Esa debe ser nuestra actitud. Ante cualquier hombre, ante cualquier enseñanza, es lo que enseña la Biblia. Muéstrame un capítulo y un versículo y muéstrame que está en su interpretación correcta y entonces lo creeré. Número cuatro de características de los sermones de Spurgeon. Predicaba sermones evangelísticos. Y es muy interesante porque muchos acusan a que aquellos que enfatizamos en la soberanía de Dios, en que Dios es el único que salva, que Él es quien predestina a aquellos que va a salvar, entonces algunos dicen, eso apaga el evangelismo, eso apaga el evangelismo. Pues quiero decirles que con Spurgeon sucedió todo lo contrario. Era alguien que predicaba la soberanía de Dios y al mismo tiempo predicaba insistentemente, suplicaba a sus audiencias, vengan hoy a Cristo, Hoy es el día de arrepentimiento. Spurgeon llegó a decir algo. El día de mañana es el día del diablo. Porque hay muchos que dejan su conversión diciendo, mañana lo haré, mañana lo haré. Hoy es el día de Dios. Hoy es el día de salvación. Y no tenía pensado hacer esto, pero ¿cómo no hacerlo con el ejemplo de Spurgeon? Eso puede ser el caso de cualquiera de ustedes que está sentado o que está escuchando. Que está pensando que está aferrado a sus pecados y piensa que mañana puede ser todavía oportunidad para arrepentirse. Quiero decirles, mañana puede ser demasiado tarde. Si hay un pecado al cual están aferrados, 
y piensan que, bueno, después trataré con eso. Y Dios está apoyando su conciencia una y otra vez diciendo, debes abandonar eso, debes abandonar eso. Eso no hace un hijo de Dios o, es, o tu pecado que te tiene dominado es lo que no ha permitido que vayas a Cristo. Así como dijo Spurgeon, hoy es el día de salvación, mañana puede ser demasiado tarde. ¿Y cuál es el medio? ¿Cuál es la forma? Por medio de arrepentimiento y fe. Es una locura completa saber que Dios está con los brazos abiertos, dispuesto a recibir al pecador que se arrepiente y que ustedes salgan de esta capilla o termine este mensaje y sigan aferrados a sus pecados sin quererse arrepentir. Porque Dios dice, si tú vienes con fe, si tú vienes con arrepentimiento, yo voy a perdonar todos tus pecados y voy a limpiar toda tu maldad. Es una locura, piénsenlo de esa manera. Qué locura es saber que Dios está con sus brazos abiertos, dispuesto a perdonar completamente en base al sacrificio que Cristo hizo en la cruz y nosotros demos la espalda y pensemos que mañana podremos arrepentirnos. Hoy es el día de salvación. Spurgeon predicaba sermones evangelísticos, rogaba a las personas que vinieran a Cristo. Y aquí hay algo importante, la manipulación de las emociones no puede convertir a ninguna persona. El único que puede convertir a alguien, como lo he insistido, es Dios. Sin embargo, la verdad de la palabra no solamente tiene que afectar nuestras mentes, sino que tiene que afectar también nuestras emociones, nuestras afecciones, nuestra conciencia. Y esto es bien importante. ¿De qué sirve que aquí pusiéramos un piano suavecito como hacen en algunos lugares y le van tocando el pianito y entonces la gente se va como, va como entrando en una onda y, y, se, y, se, como que el, y como que sin el piano el espíritu no llega, dicen. Eso son tonterías, eso es manipulación. Y si alguien llora porque creamos una atmósfera para que llorara, ¿eso qué resultado tiene? Pero cuidado con pensar que las emociones del todo son malas. Porque imagínense que ante la exposición de la palabra, alguien llora porque está en pecado delante de Dios y llora y se arrepiente. Pues esas lágrimas están muy bien porque fueron producidas por la verdad de Dios, pero no, como dije hace unos minutos, por el, por el pianito de fondo. No queremos que la gente llore porque manipulamos sus emociones, pero sabemos que la predicación verdadera también toca las afecciones. Voy a leerles unas frases de Spurgeon. Ganar almas, mis queridos amigos, tampoco es despertar emociones. No busquen sensacionalismo e impacto. No persigan las meras manifestaciones externas. Ocurre muy a menudo que los convertidos que nacen emocionados mueren cuando la emoción se apaga. Son como ciertos insectos, producto de un día excesivamente caluroso, que mueren cuando el sol se pone. Para ganar un alma, no solamente es necesario instruir a nuestro oyente y hacerle conocer la verdad, sino que necesitamos impresionarlo de modo que la sienta. Es aborrecible que un hombre sea tan doctrinario que pueda hablar fríamente del juicio de modo que no le acongoje en lo más mínimo, pensar en la perdición de millones. Esto es horroroso y me repugna. Como tal predicador no siente nada, sus oyentes tampoco sienten nada. Y finalmente, en este punto, otra frase de Charles Spurgeon. No fuiste salvo para que vayas al cielo solo. Fuiste salvo para que lleves a otras personas allá contigo. Estamos llamados a creer en la soberanía de Dios, pero a ser evangelistas continuos. Número cinco, 
predicación en el Espíritu Santo, predicación en el Espíritu Santo. En sus biografías se cuenta que cuando iba subiendo las escaleras para ir al púlpito a predicar, repetía una frase en su mente una y otra vez, una y otra vez. ¿Cuál era esa frase? Spurgeon decía, yo creo en el poder del Espíritu Santo, yo creo en el poder del Espíritu Santo. Y hay otras historias que dicen que muchas veces tenía tanto temor que ni siquiera se sentía que tenía la fuerza y solo podía recibir su fuerza para ir y predicar de parte del Espíritu de Dios fortaleciéndole. Un predicador debe distinguirse de los demás porque es un hombre de oración, decía Charles Spurgeon. Otra frase bien interesante, los textos de la Biblia muy a menudo rehusarán revelar sus tesoros hasta que abras con, el, con la llave de la oración todas sus riquezas. Los comentarios bíblicos son buenos instructores, pero el autor mismo de la Biblia es mucho mejor. Los mejores hombres y más santos han hecho de la oración la parte más importante de su preparación para el púlpito. Lo más importante en la predicación, quiero decirles esto, es que la mano de Dios esté sobre el predicador. Un predicador puede preparar, puede estudiar, puede hacer todo lo que esté a su alcance, pero solamente Dios puede tocar un corazón y convertirlo, y, y cambiar, y santificar. Es por eso que un predicador que entiende realmente que la predicación es un acto espiritual, Predicar es un acto espiritual donde se necesita que Dios intervenga en los corazones. Vas a ver que la oración es prioritaria y va a suplicar a Dios. Antes de hablar a los hombres de Dios, va a hablarle a Dios de los hombres a los cuales va a predicar. Y finalmente, esta es la última marca de su predicación. Profundidad doctrinal y simpleza en la explicación. Profundidad doctrinal y simpleza en la explicación. Un hombre con gran profundidad y conocimiento de la palabra de Dios, pero que no es simple al explicar la palabra, se vuelve inútil. ¿De qué sirve tener grandes verdades si cuando las comunicamos nadie nos entiende? Un buen predicador toma lo más profundo de la palabra de Dios, las cosas más elevadas y las vuelve sencillas para que el pueblo de Dios entienda. Spurgeon dijo acerca de esto, la simplicidad al predicar no es una excusa para la pereza intelectual. Que tu enseñanza sea clara como el cristal, pero profunda como el océano. También dijo, y esta es una frase para que conozcan un poco del humor de Spurgeon. Miren lo que dijo. Algunos ponen el mensaje tan alto, tan alto para el pueblo de Dios que parece que hubieran leído mal el versículo. El versículo dice, alimenta mis ovejas, pero ellos leen, alimenta mis jirafas. Esa era su forma de explicar. Verdades tan profundas, pero tan sencillas. Porque ¿cuál es el punto de la predicación? Y aquí hay que tener cuidado con el orgullo. Porque hay muchos que quieren venir aquí a derramar su, su volqueta de estudios teológicos. Lo que queremos son dos objetivos. Número uno, si hay un incrédulo en medio nuestro, que se arrepiente y venga salvación. Y si hay creyentes, yo quiero que sean edificados hacia la imagen de Cristo. Son dos objetivos. Que el incrédulo crea y que el creyente sea santificado hacia la imagen de Cristo. Como conclusión, les leo esta frase. Spurgeon comentó en algún momento de su vida, necesitamos nuevamente luteros, necesitamos nuevamente calvinos, necesitamos nuevamente bunyans, necesitamos Whitfields, hombres capaces de marcar las épocas, cuyos nombres envíen 
ondas de terror a los oídos de los enemigos. Tenemos una tremenda necesidad de hombres así. ¿De dónde nos vendrán? Ellos son dones de Jesucristo a su iglesia. ¿Y de dónde vendrán? Vendrán a su debido tiempo. Él tiene poder para darnos nuevamente una edad de oro de predicadores. Un tiempo tan fecundo en grandes teólogos y poderosos ministros, como lo fue la época de los puritanos. Y con eso quisiera terminar, porque es mi petición que Dios levante una próxima generación. Y si Él quiere, y es por su voluntad, que estos nuevos hombres, y también, ¿dónde están los Spurgeons? Que ojalá esos empiecen a ser predicadores que predican en español, para la gloria de Dios, que sea su voluntad. Porque hemos visto cómo Dios ha ido trayendo su evangelio, que vino por Jerusalén, tocó Europa, vino a esta nación, y luego creo que es el punto donde Dios está haciendo algo especial en nuestras naciones. Pero necesitamos hombres y mujeres valientes que puedan instruir mujeres a sus hijos, aquellos que les rodean, y hombres que se paren sobre el púlpito y prediquen con toda autoridad la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que Él sea glorificado y para que más personas vengan a su reino. Oremos. Señor, te damos gracias porque hoy pudimos estudiar la vida de este hombre que, que ha impactado la vida de muchos, que nos anima, que nos exhorta a cambiar muchas cosas de, de la vida que estamos llevando. Pero gracias porque en tu gracia pusiste ese hombre en esta época y a hoy nos enseña por su fe. Te damos gracias porque es solamente por la fe en tu Hijo Jesucristo que podemos obtener la salvación. Gracias porque tú nos escogiste desde antes de la fundación del mundo para venir a ser parte de tu familia. Y hoy, como terminaba este mensaje, Señor, te suplico que seas tú quien ponga la mano sobre hombres en púlpitos por todos nuestros países, Señor. Para que tu nombre sea exaltado, para que tu palabra sea proclamada y para que tú traigas un despertar espiritual. Tú eres el único que lo puede hacer, Señor. Somos hombres débiles, pero que tenemos un gran Dios y tú eres el único que puede traer almas al arrepentimiento. Tú eres el único que puede santificar a tu pueblo. Te pedimos que hagas todo esto para tu gloria. En el nombre de Jesucristo. Amén.